0: Pekný večer. Som rád, že pán Boh vás chránil na ceste, že ste mohli prísť a že sa môžeme sústrediť na listy, ktoré sú napísané pre nás. Tento list je už posledný list. Počuli sme, že je siedmi list a možno si ani neuvedomujeme, že tento list končí kresťanské dejiny celé kresťanské dejiny. A tieto listy reprezentujú dobu od na nebe vstúpenia pána Ježíša Krista až po jeho druhý slávny príchod. To znamená, že ta ďalšia udalosť, ktorá je pred nami, je záver dejín a príchod pána Ježíša. A mnohí a mnohí kresťania, aj keď o tom hovoria, neuvedomujú si vážnosť tejto doby. A v situácii, do ktorej sme sami narodili. Takže i dnes večer je tu list pre nás. Žiadny 8. list už nebude. Žiadny 8. úsek. 7. úsek je plnosť a ide to končiť. Keď s niektorými z vás aj hovorím, tak tu máte vypísané, problémy, s ktorými sa kresťan môže vo svojom kresťanskom živote stretávať. Tak, ako sa stretávala prvá církev. A keď niekto prežil vo svojom živote, alebo v súčasnosti prežíva, že už nie je tak nadšený pre to kresťanstvo, že ako v Biblii je napísané, že opustila vás tá prvá láska, to nadšenie, potom si prečítajte list, ktorý pán Ježíš nechal napísať v zboru EFSK. Keď trpíte pre Ježiša Krista, potom si prečítajte druhý list. Tam je napísané, čo je treba robiť, ako tento problém vyriešiť. Keď máme tu tretí list, ktorý je napísané, že ktorí robia kompromisy, keď ste v pokušení takýto kompromis urobiť, to znamená ustúpiť zo svojich zásad, z biblických zásad. Môžem len potvrdiť, že tie kompromisy vám dovolia, aby sa vám ľahšie žilo. Ale nikdy nebudete vedie, kde skončíte vo svojom živote. Kde ten kompromis vás zavedie, ako sa vám skomplikuje ten život. A môžete stratiť aj väčší život. A potom tu máme štvrtý list. Ano. Keď sa človek nerozhodne, vlastne sa rozhoduje, že zostane v takom stave, aký je. Preto to rozhodnutie je pre nás veľmi dôležité. A keď patríte k takýmto ľuďom, ktorí nemajú tú sílu, prečítajte si tento list štvrtý a on vám povie, pán Ježiš, čo je treba robiť, aby človek mal odvahu sa rozhodnúť. A keď vás to už nebaví, keď vás nebaví a kázne, keď vás to v církvi už nudí, otravuje vás, prečítajte si piatý list, kde máte napísané, ako riešiť takýto problém. Keď sa pozeráte stále na hodinky a stále chodíte sem a tam a už by to malo skončiť, vtedy skúste o tom premýšľať. Tam sú rady. Čo by sme mali urobiť? No a včera večer, vidíte, tí, ktorí majú strach z tej krizovej situácie, to, čo sa teraz stále komplikuje v tomto svete. Potom si prečítajte list, ktorý sme študovali včera. Ako sa nebať? Čo Kristus ľubuje tým ľuďom? Že on vždy do krizovej situácii vstúpi. On je ten, ktorý nám pomôže. Sedmi list je pre nás všetkých prítomných je určený pre nás. Sedmi list, jak tu bolo povedané, je pre 21. storočie. To nie je pohľad kňazov, kazateľov, evanelistov, to je pohľad, ako Pán Ježiš nás vidí. To je pohľad, ktorý ukazuje, ako sa komplikuje život duchovní v 20. M. My sme si na to zvykli, ani si, ani si to neuvedomujeme dnes. Preto je treba, aby nám bol napísaný list, aby sme vedeli, o akú, o akú situáciu sa v súčasnosti jedná. Keď myslím na tento výklad, niekto z vás, a neviem, či je tu prítomný, sa ma opýtal, odkiaľ tento výklad, že... Sedem církevných zborov predstavuje dejiny kresťanskej církvy. Tak vám môžem povedať, koncom 3., začiatkom 4. storočia, církevný otec Viktorin, bol prvý, ktorý s týmto výkladom prišiel. On učil, že to sú... Dejiny, celé dejiny kresťanskej církvy v určitých obdobiach, ktoré sú tu. Zaujímavosť je to, že keď on dával tieto výklady alebo podobné výklady, ja som si iba zobral tú myšlienku, že to sú dejiny kresťanskej církvy. Keď on to vysvetľoval a vyprával, to bola budúcnosť. On vlastne tým prorokoval. Nie on, ale Ján skrze něho. On študoval? Já už vyprávám, Iva, dějiny. A keď jsem počúval určité zprávy, a v těchto zprávách bylo to, že či veríme, alebo neveríme, ten lektor hovoril v televízii, či veríme, alebo neveríme, že Biblia je nějakým božím slovom, reď proroctva a tvrdil, že je tam viac ako 100 rôznych proroctiev. Či veríme, alebo nie, teraz sa splnili. Oni sú tu. Mali by sme o nich uvažovať, premýšľať. Odkiaľ to vedeli ti proroci? Odkiaľ to vedeli? To prišli na to sami? Myslíte si, že takýto záver je adekvátny? Že si to vymysleli? No a to sa plní? On je. Oni museli mať informácie. Odkiaľ mali tie informácie? Od toho, ktorý je pánom dejín. A tým pánom je pán Ježiš Kristus. Preto je to tak dôležité čítať. A keď si urobíte čas na posledné tri prednášky, od piatku, sobotu a v nedeľu, budeme hovoriť práve o tej dobe krízy, ktorá prichádza a vysí, tak ako dnes večer. Urobte sami závery pre seba. Ja pre seba som si urobil takýto záver, že všetky tie listy v mojom duchovnom živote majú obrovský význam a veľmi mi pomáhajú. Možno, že v tom prvom liste ste nič nevideli, druhý list pre vás nebol, ale ten tretí list ste povedali, áno, to je pre mňa. Tak skúste o tom potom premýšľať ešte. Pred sebou máme mapu, Táto mapa je tu len preto, aby ste si vedeli predstaviť, kde Ján bol vo vezení. Vy viete, že Ján, ktorý písal knihu Zjavenie, on bol v starším zboru, bol prenasledovaný a dostal sa do takej situácii, že bol odsúdený, pretože veril Ježíša Krista, bol odsúdený k trestu smrti. Bol odsúdený k tomu, aby bol ponorený do oleja, ktorý sa varil. A keď Jána ponorili do toho oleja, nič sa mu nestalo. Pán Boh ho zachránil. A tak ho museli vytiahnuť a poslali ho na ostrov Patmos. Niektorí diejepisci tvrdia, že na tomto ostrove Patmos, kde bol väznený, bola baňa a on pracoval v tej bani. Niektorí idú ešte ďalej a tvrdia, že z tej bane, ako ťažili a vyťahovali ten materiál, tam boli otroci, mali tam takýto kruh a jeden z tých, ktorý bol pri tomto kruhu bol aj Ján a takto chodili stále dookola, stále dookola a vyťahovali ten materiál. To bolo niečo krutého, čo prví kresťania prežívali. A z tohto miesta, alebo na tomto mieste, dostal návštevu. V písme svetom je napísané, že to bolo v deň pánov. A tá návšteva bola z neba. A prvá kapitola hovorí, že pán Ježiš Kristus sa mu predstavil tak, ako nikdy predtým. Ján pána Ježiša videl na vlastné oči, ale v prvej kapitole na ostrove Patmos, keď sa mu predstavil, to bol nádherný Ježiš s nádhernou skúsenosťou. A mimo iného mu dáva inštrukcie, hovorí s ním, čo má napísať. Takže už len 7. list. Vidíte, že sme ukončíme, dneska večer ukončíme a prídeme do Laurice, kde už zostali iba tieto ruiny, ktoré tu máme. Hľadal som hlavnú myšlienku pre dnešný večer a už máte aj na pozvánkach napísané že tá hlavná myšlienka by mohla byť, že kresťania, ktorí žijú v 21. storočí, vo svojom duchovnom živote sa dostali do veľmi veľkého nebezpečia. Viete, že nie je to tak dávno a ten proces ešte nie je ukončený? Keď nebankovné subjekty sľubovali ľuďom 30, až 45-percentné úroky zisky, ktoré budú mať. Aj keď si pamätám, že boli určité varovania, výsledok bol, že mnohí celo, celoživotné úspory tam vlastne venovali a dávali. A keď prišlo k tomu sklamaniu obrovskému, že všetko stratili, mám za to, mám za to že to sklamanie bolo obrovské. Nezabudnite, že ich sklamali a podviedli iní. Ale tá bolest je veľká, zvlášť u starších ľudí. Ďaleko horšie je to a ťažšie to nesieme, keď ideme a klameme samých seba. Myslím teraz na to slovíčko. A sice v slovenskom slovníku si môžete vyhľadať ekvivalenty toho slova, ano, podviesť, oklamať, dobehnúť, prekabátiť, zavádzať, vykyvať. Vyhľadal som si všetky tie. A toto nebezpečie, ako môžeme seba zavádzať, oklamať, O tom chceme dnes večer uvažovať. Preto tiež si všimnite, ako sa pán Ježíš tomuto zboru, tomu církevnému, kresťanskému zboru predstavuje. Ako sa predstavuje? Hovorí amen ten verný a pravdivý svedok. Už ste čítali niekde že by sa niekto volal Amen. Pán Ježiš si dáva, vidíte, koľko men má Pán Ježiš. A jedno z tých men Pána Ježiša je aj meno Amen. Čo mám rozumieť pod slovičkom Amen? Niekedy som vám aj povedal, že keď súhlasíte s modlitbou, tak povedzte Amen. Čo mám rozumieť pod slovičkom Amen? Vždy to slovičko používame na konci. Ešte raz, uvedomte si to. Je to slovo konca. A pán Ježí sa predstavuje ako ten, ktorý nie len je na začiatku, alfa, ale on je i pánom konca. On je amen. Slovičko amen ešte môžete preložiť z, iného, z toho istého základu a moja, a znamená pravda. Takže keď poviete amen, ako keby ste povedali s tou modlitbou súhlasím, pripájam sa, to, čo bolo povedané, amen, súhlasím s tým, toto je pravda. A táto církev potrebuje pána Ježiša Krista Pretože nebezpečie podvodu a podvádzania sa je tak veľké, že my nutne potrebujeme, aby nám niekto povedal pravdu. A pravdu nám môže povedať iba ten, ktorý vidí do nášho života. Ešte viac. Pán Ježíš sa tam predstavuje ako verný a pravdivý svedok. Napíšeme si svedok. Toto je Pán Ježiš Kristus, ako sa nám predstavuje? A zboru laudicejskému. Ako svedok? Kto to je svedok? Svedok nemôže byť každý. Svedok môže byť iba ten, ktorý niečo videl, ktorý niečo prežil, ktorý neklame. My potrebujeme niekoho, kto vidí do nášho života, kto nám nebude nejakým spôsobom nás podvádzať a nás sklamať, ale ktorý nám odhalí, v akej situácii sa nachádzame, v akej situácii je náš duchovný život. Ale keď sa pozriete ešte raz na toto slovičko svedok, kde sa ten svedok objavuje obyčajne? Pri súde? Tam sú predvolávaní svedkovia. S čím je spojený opäť Pán Ježiš Kristus a tá církev Laudicejská a posledná církev? S koncom. Pretože končia dejiny súdom. Takže Pán Ježiš sa predstavuje ako amen, slovičkom konca, ako svedok, pretože ide súd. I to Amen je spojené so súdom. Pozrite sa, jak v tej Biblii, keď ju študujete, aké je to nádherné. Teraz sa pozrieme, prečo pán Ježiš vybral z tých tureckých zborov z Malej Ázie, si vybral Laodiceu. To slovičko Laodicea sa skladá z dvoch slov a síce Laos a Dike. Slovičko laos preložíme do slovenčiny, do slovenčiny slovičkom ľud, dike preložíme slovičkom súd. Keby ste to teraz chceli nejakým spôsobom dať dohromady, ako by ste preložili slovo alebo meno laodicea? Otrocky. Ľud súdu, ľud, ktorý žije v dobe súdu, Ľud, ktorý je súdený. Rozumiete? Toto je ten význam toho. Ide to dohromady s tým amen a s tým svedok? Tým ste vlastne i teraz pochopili, že toto je církev 7. Žiadna osma církev nebude. Nerobme si určité ilúzie o tom, že by to nebola doba konca. Tak je predstavená církev. Tak sa predstavuje Pán Ježíš Kristus. Keď myslíme na toto mesto, len chcel by som uviesť určité charakteristické znaky mesta Laodicea a trošku budeme uvažovať o tom, ako ten zbor predstavuje nás a dobu 19. storočia až do príchodu Pána Ježíša Krista. Toto mesto bolo založené Antiochom II v roku 250 pred Kristom a nazval toto mesto Laodicea z toho dôvodu, že jeho manželka bola Laodika. A pretože mal rád svoju manželku, vážil si ju z lásky k nej, na jej počest nechal postaviť toto mesto. Preto je to Laodicea, tak sa menovala jeho mesto ale urobil jednu veľkú chybu. Ja si myslím, že král by takovú chybu nemal nikdy spraviť. Totižto Laodicea nemala prameň pitnej vody. Laodicea nemala žiadne jazero. Ani rieka tam netiekla. A postaviť mesto, nechať postaviť mesto, tam, kde nie je voda, to nie je veľmi múdre. Ale asi 6 kilometrov od Laodice bolo jedno miesto, Hieropolis. Väčšina z vás vie, o čo sa jedná. A tam boli kúpele, tam bola horúca voda. Tá horúca voda obsahovala vápn. A výsledok je ten, ako to vidíte aj tu na tomto diapozitíve, že tak, ako stekala dolu, tak tieto Nánosy sa tu robili. Král sa rozhodol, že túto vodu, horúcu vodu, dopraví do Laodice, do tohto mesta, postavili akvadukt. Ten akvadukt bol dlhý 6 kilometrov a tá voda tým akvaduktom pekne stiekala až do toho mesta. No to viete, tam bola Hieropolis bola horúca, ale keď prišla do toho mesta, tak už bola vlážna. No a teraz si viete predstaviť, že keď táto voda priš- bola vlážna a tam bol ten to vápno vlastne, hej, v tom, no výsledok bol, že to nešlo piť, To sa napil tej vlážnej vode, okamžite vyplival a preč bol. A tu zrazu tento obraz. Veľmi dobre pochopili kresťania, ktorí žili v Laodiceji. Keď pán Ježiš Kristus sa predstavil tomuto zboru, oni to veľmi dobre rozumeli, že ten list je pre Laodicejský zbor. V Laodiceji mali čierne, čierne ovce. Vyrábali čiernu látku. Ta látka bola krásne leskla a do celého širokého okolia ju vyvážali. Tam vždy v môžete čítať do celého sveta. preto pretože Rímska ríša bola celosvetová, tak takto aj pochopte, keď sa povie do celého sveta. Do celého širokého okolia mali. A nosili títo ľudia nosili čierne šaty. Po druhé, bolo tam lékarnictvo, bola tam škola, vyučovali sa tam budúci lekári ktorí liečili očné choroby. A tam aj objavili jednu masť, očnú masť, tá sa volala kolírium a touto masťou sa liečilo. Samozrejme, že ľudia zase z celého okolia tam prichádzali a tam boli liečení. V tomto meste o chrámoch nebudem hovoriť a tak. Ale to, čo ešte je veľmi dôležité, je to, že tam bolo rozvinuté bankovníctvo. Znamená to, že tam bolo niekoľko bank, nie jedna, niekoľko, a tam sa vlastne zhrnovalo, zbieralo, sústreďovalo veľké, veľmi veľké bohatstvo. Dokonca zašli tak ďaleko, že si začali vyrábať svoje vlastné mince. To sú prosím vás mince z Laodicej. Na týchto mincach mimo panovníka boli aj bohovia, ktorých oni v Laodicei uctievali a tieto mince mali určitú hodnotu. Boli to tak bohatí ľudia, že keď v roku 60 prišlo zemetrasenie a zničilo Laodiceu, Rimania sa nad nimi zľutovali a im ponúkli určité finančné prostriedky k tomu, aby si mohli postaviť opäť to mesto. Ale hrdí Laudičania povedali, ani korunu si od vás nezoberieme, my si ho postavíme sami. Tak boli to bohatí ľudia. Laodyčania si zakládali na bohatstve. Samozrejme, že boli aj chudobní ľudia. Ale v našej kresťanskej církvi, v tom zbore laodicejskom, tam boli aj tí veriaci ľudia, ktorí tak ako ostatné, oby, ostatní obyvateľia, aj oni sa mali dobre. Laodičania neboli prenasledovaní, nemali problémy finančné, mali sa dobre. Nemali problémy. Pokiaľ chceme vedieť, kto založil cirkevný zbor, kresťanský, neviem vám odpovedať, v Biblii nemáme napísané. My len máme napísané v liste Kološanom, že Apošto Pavol prosil, aby list, ktorý písal Kološanom, aby ho dali prečítať aj v Laodicei. Takže vieme, že tam bol založený zbor. Tam si čítali tento list. Chcem upozorniť na to, že tento církevný zbor, to bol zbor, ktorý sa mal dobre, hrozilo mu určité nebezpečie, preto bol napísaný list I. V každom liste, keď budete čítať, v každom tom liste je nejaká pochvala. Keď sa pozriete do listu, a prečítate si pre Laodičanov. jediný zbor, ktorý nedostane žiadnu pochvalu. Všetky šesť pochvala je. Ale nie je v tom. Pán Ježiš nenašiel nič, čo by mohol pochváliť. Pán Ježiš, ľutoval a mal veľkú bolesť, keď sa pozeral na duchovnú situáciu tohto zboru. To, že sa mali dobre, ovplyvňovalo to ich duchovný život. Po prečo žiadnu pochvalu nedal? To preto, že keby ich chválil, potom by si neuvedomili, aké nebezpečie im hrozí a v tom svojom duchovnom živote ešte viac by sa upevnili, že sú dobrí, že nemusia už nič meniť vo svojom živote. Preto tam nie je žiadna pochvala v tomto zbore. Vidíte, ako to prostredie, v ktorom my, kresťania, žijeme, aký má vplyv na náboženský život, ktorý tam je. Je tam niekoľko napomenúť A my si len niektoré vytiahneme. Pozrite sa, čo je napísané. Znám tvoje skutky. Nie si ani studený, ani horúci. Bárz by si bol studený alebo horúci. Takto, že si vlažný, ani studený, ani horúci, vyplujem ťa zo svojich úst. Rozumeli títo ľudia, ktorí žili v zbore laodicejskom? Rozumeli tomu, čo to je vlažný? Rozumeli tomu, čo to znamená vyplúvnúť z úst? Veď to prežívali každý deň. A tu zrazu pán Ježiš používa presne tú ich formuláciu a im napíše a im ukáže, aký je duchovný stav, Všimnete si tu niektoré slovíčka, ktoré tu sú. Ani studený, ani horúci. Samozrejme, potom je tu vlážny. A nebezpečie že pán Ježíš hovorí o sebe, tak ako vy vyplúvate, tú vlážnú vodu nechutná vám, ani váš duchovný život nechutná mne. A som pripravený vás vyplúvnoť. To je to napomenutie. To je to nebezpečie, ktoré tu hrozí. Máme tu obraz našej kresťanskej církvy v celom tomto svete, a pretože žijeme v 21. storočí, napísal som, církev kresťanská v 21. storočí. Ako ju vidí náš pán Ježiš Kristus? Aké nebezpečie hrozí? A hovorí, nie si horúci. Potom povie, bárs, by si bol studený. A pretože nie si ani horúci, ani studený, si vlážny, potom ťa niečo čaká. Poďme si vysvetliť, čo máme rozumieť, tak toto vrátim späť, čo máme rozumieť pod slovom horúci, studený, čo máme rozumieť pod slovičkom vlážny. Obyčajne máme takýto názor. A to máme z domácnosti. Keď chcete vlážnu vodu, pustite si horúcu vodu, potom si pustite studenú vodu, zmixuje sa to, no a potom máte tú vlážnu. Ktorí sú to tí vlažní kresťania? Opýtame sa, či je to tak, jak s tou bateriou doma. Horúci. V dobe pána Ježiša Krista, keď bol na tomto svete. Kto to boli? Tí horúci ľudia. Kto to boli? Koho by ste medzi nich zaradili? Tí horúci, ktorí boli. Tí nadšení. Tí, ktorí nadšene zvestovali evanílium a šírili. Tí, ktorí pre Krista položili svoj život a apoštol Pavol písal o sebe a o týchto kresťanov blázni pre Krista, to boli učedníci pána Ježíša. Kto boli tí studení? To boli tí, ktorí mali svojich bohov? To boli tí, ktorí Ježiša Krista neprijali a nikdy by ho neboli prijali? To boli Rimania. Oni mali toľko svojich bohov, že Krista nepotrebovali. Oni o Krista nemali záujem. Horúci sú učeníci nadšení, životy pokládajú, studení sú rímania, ktorí o Krista nemajú žiadny názor. Keď to moderne povieme, sú to ateisti, ktorí sú tí vlažní. Myslím v dobe pána Ježiša. Aby sme sa obrátili na Bibliu a odpovede hľadali tam. Ktorí sú to tí vlažní? Tí vlažní, to sú tí farizei. Farizei, ktorí nie sú nadšení pre Krista, ale nie sú ani ateisti. A keď pán Ježiš Kristus o nich povie, a to máte Matúša 20. k 3. kapitolu, tak ich prirovná, ich prirovná k bielým hrobom. Bielý hrob, to je hrob, ktorý je vápnom alebo nejak niečím iným namalovaný. Ktokoľvek tam príde na treny, ktokoľvek príde, sa mu strašne páči, pretože vyzerá čistý, ale keď vojdete dovnútra, povedal pán Ježiš, vo vnútri je smrť, niečo odporného. A tak tu máme vlažných farizeov. Sú to ľudia, ktorí hovorili o Mesiášovi. Každú sobotu kázali o Mesiášovi. Tvrdili, že Mesiáš príde. Tvrdili, že je treba sa pripraviť na Mesiáša. Plné ústa mali Mesiáša. Ale keď prišiel Mesiáš, Mesiáša zabili. Mesiáš nebol v ich srdci. Boli to ľudia, a to vypíšeme, boli to ľudia, ktorých to kázanie, to zvestovanie nezmenilo. Ich neurobilo lepších ľudí. A keď Pán Ježiš Kristus hovorí o nás v 21. storočí, o nás, kresťanov, že je pripravený nás vyplúvnuť, to preto, že to, čo kážeme, hovoríme, že nás nemení. V tom je ten obrovský problém. Kresťanstvo ktoré v súčasnosti má 1 miliardu, 300 miliónov členov, toľko je nás na svete, miesto toho, aby my sme tento svet menili svojim životom, tým, čo učíme, aby nás to menilo a my sme menili tí ľudí, práve je to naopak, že oni menia nás, oni nás ovplyvňujú a... Stále duchovne klesáme viac a viac na úroveň týchto ľudí. Vlážni sú tí ľudia, ktorí o Kristu hovoria, ale nie sú zmenení. Plné ústa Mesiáša, ale to ich nemení. A pán Ježiš hovorí, toto je ten najväčší problém. Laodice sú bohatí, majú všetko, čo potrebujú, Žiadne falošné učenie tam nie je spomínané v Siedmej církvi. Nič takého tam nie je. Nikto ich neprenasleduje, Žijú si v pohodli. Preto ich duchovný život stále viac a viac klesá. Len chcem upozorniť na to, že úpadok duchovného života v našej kresťanskej církvi to nie je niečo, čo by za týždeň sa stalo. To je určitý proces, ktorý postupne je tu. V prvej církvi ľudia by neboli naši bratia prišli na bohoslužbu, aby si neštudovali Bibliu, aby tú Bibliu neotvárali. Dnes, keď kresťania idú do modlitevných, do kostolov, do chrámov, koľky si nosia Bibliu k sebou? Ako čas beží, sme si odvykli. Sme si odvykli aj čítať Bibliu. A výsledok je ten, že ten duchovný život stále potom klesá. Spoliehame sa na to, čo povedia tí, ktorí prednášajú. My ani nevieme presne, kde čo je v Biblii napísané už. Toto je v súčasnosti normálny stav, na ktorý sme si zvykli. Ale prosím vás, veda povedala, že Biblii nemôžete veriť. Biblia je len pre vzdelaných ľudí. A tak nás nepriateľ diabol podviedol. Čo si myslíte, keď ráno sa prebudíte, pozrite sa na hodinky ako kresťania a zistite, že trolejbus, autobus, električka vám ide za 15 minút. Rýchlo sa obliekate. Čo vy nechate? To sme si zvykli, že sa nemodlíme. Pretože nemám čas. Viete, čo ste povedali? Tým, že ste sa ako kresťania ráno nemodlili, že tento deň Krista nepotrebujete. Že sa obídete bez neho. Vy ste ho nevolali ráno, aby vás viedol, aby vám pomáhal. Preto v tých knihách čítate, že je tu obrovské mnoho kresťanov, ktorí vôbec Krista nepotrebujú. Oni nepočúvajú a nečítajú si, čo on hovorí. Oni ráno sa nemodlia, oni ho nepotrebujú do práce. Keď jeden veriaci človek, duchovný, napísal, keby si si uvedomil, písal takto, keby si si uvedomil, akú veľku máš zodpovednosť v práci, doma ako otec, ako matka, nikdy by si modlitbu nevinne. Tú zodpovednosť, ktorú máš pred ľuďmi a pred Bohom, pred svojou rodinou, píše, 24 hodín denne by si sa modlil ale normálne pre nás dnes už je čo? Ale prosím vás, nechajte to pre starších ľudí, nech oni sa modlia. Ja moderný, čo som blázon, ešte keď ma uvidia ľudia, tak ešte sa mi aj vysmejú. Čo si myslíte, čo sa týka bohoslužieb. Keď Apoštol Pavol napíše, neopúšťajte spoločného shromaždenia, ako niektorí majú obyčaj. Keď on všimnete si slovička, neopúšťajte. To nie je niečo nepovinné. Sme slobodní, samozrejme. Ale v Biblii je napísané, neopúšťajte. To znie skôro ako príkaz. A to bola doba, keď boli prenasledovaní. Kto sa priznal ku kresťanstvu, musel rátať s tým, že stráti všetko, dokonca aj život, že stráti. A tí prví kresťania, naši bratia, neopúšťali schromaždenie. Na čo sme si zvykli? Kto vyhrá počasie alebo bohoslužba? Kto vyhrá zájazd alebo bohoslužba? Kto vyhráva supermarket alebo bohoslužba? Ale to je normálne. To je normálne, už sme si na to zvykli. Tak sme sa posunuli z tých základov kresťanskej viery. Jan Amos Komenský, a teraz nesom si istý, či som to nepovedal tu. Jan Amos komensky napísal nádhernú knihu. rád Veľmi rád ju čítam. Posledný biskup jednoty Bratskej bol Jan Amos Komenský. V prvom rade biskup, až potom učiteľ. A on napísal, ostavili a vysvetili sme zvony. Keď bola sobota večer, zvony zvonili. Prichádzal večer, zvony zvonili. Všetci veriaci vedeli v našej dedine, že prichádza nedela, sviatočný deň, že musia okamžite skončiť s prácou a pripraviť sa na zajtrajšok. Všetci skončili s prácou a pripravili sa. Dnes máme zvony. Zvony nám zvonia, píše komensky, ale už nikdo sa nepripravuje. Cítite, kde sme sa posunuli? Prosím vás, robte si závery sami. To je súč- súčasnosť, ktorá teda je. Ja. V prvom rade. To, čo my potrebujeme a všetko ostatné, čo je kresťanské, odsúvame. odsúvame. A keď nám čas zostane, tak sa so aj pomodlíme. A možno raz v roku aj prídeme na bohoslúžbu. A pán Boh je tak šťastný, že nás vidí. No ty si prišiel. Pak to som strašne rád. Pretože my, pánu Bohu, sme obrovskú milosť urobili, že sme sa ukázali v sromažne. Vlažný. Nie som najhorší manžel, ale ani najlepší. Nie som najhorší robotník, ale Keby som bol najlepší, všetci by sa mi smiali. Nie som ani najhorší, ani najlepší. Som priemerný. Som kresťan na 50%. Priemerný kresťan. Vlážny. Stačí to? A ja som pripravený, povie pán Ježiš, že vás vyplňujem zo svojich úst. Učeníci takí neboli. Blázni pre Krista. Boli ochotní všetko obetovať pre Krista. Ale my sme kresťania na 50%. Ateisti, že by sme sa nepriznali k viere a že by sme povedali, ja už neverím, všetci speváci, či mne, tie si povedia, to mám dar od Boha. Veríš ty v Boha? No, viete, no to ale majú dar od Boha. Nie ateista, ale aby ľudia mi nepovedali, že som blázon nejaký. Kresťania na 50%. Taký priemerný. Aby sa mi ľudia nesmiali. Aby mi nepovedali, a pozri sa, aký je svety. A pozri sa, aký je pobožný. A pozri sa, čo on robí. A teraz sa pozrite, ako my vidíme seba. Tak nás vidí pán. Ako my vidíme seba? A tvrdíme. Som bohatý, nič nepotrebujem. Čo tvrdíme? Máme sa dobre. Môžete to slovíčko bohatý preložiť slovíčkom materializmus, Materiálne bohatstvo. Máme sa dobre. Prídete teraz domov, máte doma večeru, najete sa, nemáte problémy. Pekne sa vždycky oblečiete, vyzeráte veľmi dobre, účest si môžete nechať robiť. Materiálne kresťania v 21. storočí sa majú dobre. Teraz nemyslím na africké štáty, a tak. Hovorím o nás. Po druhé, človek, ktorý hovorí, som bohatý, v tomto prípade myslí o duchovnej stránke. My, kresťania, sme duchovne bohatí. To my tvrdíme o sebe. Za chvíľku ukážeme si, ako sme sa stali duchovne bohatými? Ale to, čo je dôležité, že človek, ktorý je bohatý, nepotrebuje nič. Tvrdí, že nič nepotrebuje. Sme materiálne bohatí? Sme bohatí duchovne? A to spôsobuje, že už nič nepotrebujeme. Materializmus vedie nás ľudí k tomu, že sme spokojní so svojím duchovným životom. Priemerní 50-percentní kresťania a my sme s tým spokojní. My pánu Bohu hovoríme, ja už, vôbec nič ne... ja už vôbec nič nepotrebujem. Dnes obdivujeme samých seba, aký sme dobrí kresťania, aký sme bohatí, a koľko i dávame, čo sa týka církvy a pre círke. Keď si zoberiete kalkulačku, môžeme srátať, v čom sme bohatí. V čom sa my cítime tak bohatí. A je to skoro autentické s vavrínami. Poprvé rozširujeme Bibliu a ľuďom hovoríme, že sme kresťania. Toľko náboženských kníh, koľko my píšeme, rozširujeme v tomto svete. To je tak obrovské bohatstvo. Biblia je najrozširovanejšia kniha na svete. Skúste si sami urobiť prieskum a opýtajte sa kresťanov, ktorí čítajú Bibliu. A opýtajte sa ich, keď vám povedia, že čítajú Bibliu, že kde hľadať knihu Záchev v Biblii. A uvidíte, čo vám povedia. Najrozšírenejšia, ale najmenej kresťanmi čítaná. Učebnica kresťanov, kresťania Bibliu nepoznajú. Ale cítime sa bohatí. Materialistické bohatstvo nás vedie k tomu, že nepotrebujeme duchovné bohatstvo. Pozrite sa po druhé. Pozrite sa a čítajte si. Môžeme sociálne pracovať. Máme dostatok peniaz. Dnes už máme výklady Daniela, zjavenia. Môžeme vyprávať ľuďom, čo všetko vieme a sme získali z Biblie. To je to bohatstvo. To je to bohatstvo. A tak máme určitú ilúziu o sebe. Nie je to dobre vidieť. Ano. A toto všetko, čo je tu, zaistuje nás. Toto bohatstvo je to, na čo spoliehame. Materialista spolieha na bohatstvo. Existuje nielen materiálne bohatstvo, ale existuje aj duchovné bohatstvo. A tak robíme si ilúzie, klameme samých seba, že keď sme takto bohatí, že už máme záchranu, spasenie, večný život vo Vrecku. No keď už ja nebudem spasený. No prosím vás, už kto? No už kto? Keď už nie ja. Je niečo zlého na tom, že sme bohatí? Že sa cítime materiálne bohatí? Je na tom niečo zlého? Prepačiť. Liek potrebujem. Je na tom niečo zlého, že máme autičko? Je na tom niečo zlého, že máme pekný byt? Je na tom niečo zlého, že máme chatu, domček. Je na tom niečo zlého? Ja si myslím, že nie. Ja si myslím, že nie. Tak v čom je problém? Prečo pán Ježíš takto reaguje? Prečo pán Ježíš Kristus? Všimnete si, čo vlastne hovoríme. Som bohatý. Rozumieme tomu. Zbohatol som. Rozumieme tomu. Na bohatstve nie je nič zlého. Nepotrebujem nikoho. Prečítajte ešte raz. Nie je napísané, nepotrebujem druhé auto, tretí auto, ale nepotrebujem nikoho. Nejedná sa o vec, ale jedná sa o osobu. Čo je nebezpečné bohatstvo, aučičko, domček a ďalšie vec. Čo? Že človek sa osamostatní a to materialistické vytlačí duchovné. To materialistické nás tak zaistuje, že nepotrebujeme Krista. Mám peniažky. Zaplatím si chirurga a budem zdravý. V tom je to nebezpečie, ktoré je. To je to nebezpečie, ktoré nás odsúva kresťanom v súčasnosti stále ďalej, ďalej od Krista. Že to kresťanstvo nás nemení a nerobí z nás lepších ľudí. Že mnohí ľudia musia o nás povedať, že s nami sa nedá žiť. V tom je ten náš problém. A práve z toho dôvodu, ktorý tu máme, spokojní sme sami so sebou, máme sa dobre, musíme to zaistiť. No a výsledok je ten, že sami seba podvádzame, sami seba klameme, keď si hovoríme, keď už ja nebudem spasený, som kresťan, poznám Bibliu, chodím na bohoslužby, no čo už iného. A tu zrazu pán Ježiš sa pozera. A je tam jedno slovičko v Biblii. A to slovičko je, aké? Nevieš. Čo ja tvrdím? Som bohatý, zbohatol som a nič nepotrebujem. A myslím si, že mám 100% pravdu ja. A tu priblíži sa Pán Ježiš Kristus a čo povie? Mýliš sa odvádzaš sa, klameš sám seba. Ty nevieš. Ty veľmi zle sám seba hodnotíš svoj duchovný život. Tvrdíš, že si bohatý a že nič nepotrebuješ. Ale ja ti píšem, že si slepý, že si chudobný a že si naj. Toto tvrdí pán Ježiš. My tvrdíme niečo iného a pán Ježiš Kristus tiež. To je to, čo sme povedali, že to nebezpečie toho materializmu, súčasného materializmu, je v tom, že vytláča duchovný život. Že vytláča pána Ježiša Krista. Na čom je založený náš duchovný život? Na určitém názoru, ktorý sme si sami o sebe vytvorili, a to je. A tu zrazu povie pán Ježíš, v tom novom prekladí je slovičko bárs, Kieš by, v tom roháčkovom. Kieš by si bol, alebo bárs by si bol, studený. To sú tí studení ľudia. Ateisti? Oni majú svojich bohov. Keby si bol studený, keby si bol ateista, tak potom výsledok bol ten, že by si mal nádej. Pozrite sa, ateista, to je veľmi... Ateista, to je človek... Tak, bo mi to nejak preskakuje ktorý sám seba nikdy nepodvádza. A je človek, ktorý nechce byť zachránený. A tej ista vám povie, ja neverím v Biblii, ja neverím tam sľubom, ktoré sú. Kristus nikdy nežil, ja na Krista nespolieham. A vám povie, ja mám rád nemorálny život. A keď ma niekto nahnevá, tak mu tak nadám a mu ešte jednu ccapnu. A nemá žiadne zábrany. A tejsta neverí v žiadny väčší život. A nepredstiera, že má pred sebou budúcnosť. A vie, že keď zomrie, že z neho nič nebude a skončilo všetko. A si nerobí ilúzie o svojom živote. A si nerobí ilúzie o tom, že sa bude mať potom lepšie nejak. A tomu neverí. To je ten problém, ktorý tu je. No a výsledok toho je, že má nádej. V čom je nádej? Že keď pozná Ježiša Krista, ktorý mu chce dať budúcnosť, zrazu sa v ňom všetko zmení. Bárs by si bol ateista, Bárs by si bol studený. Za pánom Ježišom prišla žena, ktorá žila nemravným životom, ktorá nemala žiadnu perspektívu, Poznala pána Ježíša? Pán Ježíš sa jej predstavil, ukázal jej možnosť záchrany a táto žena zmenila celý svoj život. Bez Krista nemohla byť. A kdekoľvek pán Ježíš bol, sedela pri jeho nohách. Kdekoľvek mal prednášku alebo kázanie, sedela pri jeho nohách. Pre ňu život bez Krista nebol ničím. Takíto ľudia majú nádej. Ale keď ja sám seba presvedčujem, že som bohatý a nikoho nepotrebujem, obídem sa sám a tým, že sa nemodlím a neštudujem Božie slovo, dávam pánu Ježišovu, že seba z Neho obídem, že si svoje problémy vyrieším sám, že nemusím sa modliť Bohu obrácať. No, v tom je ta beznádej. V tom je tá e, beznádej. A teraz sa pozrieme do 20. verša toho listu. Čo ta círke v 21. storočí s Kristom urobila? Čo ta bohatá, ktorá tvrdí, že ho nepotrubuje? Pozrite sa, čo s ním urobili. Tam je napísané, že pán Ježiš stojí pri dverách a klope. Kde by mal byť Ježiš Kristus? V církvi kresťanskej v 21. storočí. Kde? Nemal by byť vo vnútri? Nemal by on riadiť? Nemal by on rozhodovať? Kde by mal byť? A tu je obraz. Obraz, ktorý je plný bolesti a smutku. Ale súčasne aj obraz plný nádeje. Kdeže sme si Krista postavili? Kde? Za dvere. Ježiš stojí za dverami. Mal by byť vo vnútri ale my sme si ho postavili. Čo sme urobili s Ježišom? My sme ho vylúčili zo života. Kde sme my? My sme vo vnútri. Tam sme so svojim bohatstvom. Nič nepotrebujeme, nikoho nepotrebujeme. A tam sme so svojimi celebritami. Tam sme so športovcami. Tam sme so svojimi hercami. Tam sme... Desiatky, stovky korun dávame za obrázky, za časopisy, kde tieto celebrity nezmysly vykládajú a ovplyvňujú myslenie ľudí. Nesmysly vykládajú. Ale my tam za zatvorenými dverami jeho nepotrebujeme, ale tam si to otáčame. Chcem sa vás opýtať. Keď dostanete zlú chorobu, keď vám niekto zomrie tragicky, ktorá celebrita vás príde povzbudiť? Ktorý film si pred smrťou idete premietať? Čo idete čítať z tých kníh? Ktorý časopis, ktorý článok si potom prečítať? Nepotrebujem nikoho ani nič. Môj priateľ, ktorý spoločne s aj robil verejné prednášky, doktor dostal pribehol za mnou a hovorí mi, okamžite poď so mnou. No ale ja mám program. Okamžite musíš so mnou, Po ceste ti vysvetlím. Je to súrné? Veľmi surne, musíš iť so mnou. A tak som zrušil program, obliekol som sa a viezol ma preč. Prišli sme do iného mesta a po ceste mi povedal, mal som službu. Asi o pol jednej v noci prišli manželia so svojím 19-ročným synom. Hovorili, že práve sa vracajú z Jugoslávie a ja som e, mal službu a ten chlapec mal veľmi veľké bolesti. A mamka hovorí, on už nemôže vydržať, pozrite sa, pomožte mu. A kontroloval ho, zistil, že je to slepé čerevo, ktoré má, že je to veľmi akutné. A tak hovorí, než by sme zavolali sanitku, mohlo by byť neskoro. A tak vás prosím, ste tu autom, okamžite ho odveziete do nemocnice. Ja zatelefonujem, poviem tam a vy tam okamžite musíte ísť. Sadli do auta a odišli. A hovorí, ja som sa pozeral na hodiny, bola už pol druhej, bolo pol tretej, a tak som zobral a zdvihol som telefon a som sa pýtal, som sa pýtal, či je, bol operovaný alebo nebol. A že nebol operovaný a že nevzobrali ho, že chirurg, ktorý má službu, že tam nie je. Okamžite skočil do auta. Okamžite k ním šiel domov. Hovorí, ako je to možné, že ste syna z nemocnice zobrali. Okamžite späť. Musí byť okamžite operovaný. Keď sám ho budem operovať, tak bude operovaný. Okamžite ho väzie do nemocnice. Nemocnice je operovaný, ale ráno chlapec zomral. Prišiel neskoro. Jediný syn, vynikajúci študent. A je mŕtvy. Tá rodina nevedela, čo má robiť. Keď som tam prišiel, viete, ono to je tak, keď vám sa stane tragédia nejaká, keď vám niekto tragicky zomrie, alebo niečo podobného prežíva, tí ľudia chcú byť s vami. Pretože vedia, že ste niečo takého prežili, že im rozumiete. Videl som veľmi veľa pekných bytov, domov. Ale keď som prišiel k ním, a videl som tú nádhernú vilu. A videl som to všetko zariadenie tam. 4 metre mal, malo akvárium. Vysoké asi tak viac ako meter. Nádherné. Všetko tam bolo. A tá pani zrútená, manžel zrútený. Čo ideme robiť? Čo ideme robiť? Vtedy človek pochopí, vtedy človek pochopí, Jak je dôležité mať niekoho a niečo viac. Než len to. K čomu tie A ta pani plakala. Dala by som celý dom. Všetko by som dala. Len keby syn sa vrátil. Prosím vás, čo mám robiť? Na tú rodinu nezabudnem. A takých prípadov by som vám mohol povedať aj viac, ktoré tu je. Áno. Všimnete si, vlážnosť, to je stav myslenia. Vlážnosť spôsobuje to, že nám vytláča Krista z nášho života. A naša duchovnosť ide nám. Zrazu na Ježíša nespoliehame, ale spoliehame sa na všetko iné a možné. Kde sme vo vnútri? Kde že je Pán Ježíš Kristus? Je vonku. A co tvrdí Ježíš Kristus? Ty tvrdí, že jsi bohantý, ale já tvrdím, že jsi chudobný. Bez Krista je člověk nejchudobnější z lidí. Aj keby jsme mali banku a majitelia byli milionov a miliard, když se dostaneme do takovéto situací, nič nám peníze nepomůže. Nič nám nepomůže, co máme. Nepomôže titul, nepomôže postavenie. Nepomôže nič. Nič nepostavenie. Môžeme mať továrnu a vyrábať krásne čierne šaty. Ale keď nemáme Krista, sme chudobní, naj. Môžeme mať najlepšiu masť na oči. Najlepšieho vyhľadať e, najlepšiu lekáreň. Majiteľmi ale keď nevidíme svoj duchovný stav, potom sme slepí, nevidomí, ďaleko viac než, od, než ostatní ľudia. Dnes sa celé kresťanstvo, naša kresťanská církev, rozdeľuje na dve časti. Rozdeľuje sa nie podľa církvy, ale podľa toho, kto aký vzťah má ku Kristom? Či je horúci alebo len priemerný 50-percentný kresťan. To je v tom liste. Tam je to napísané. Či Kristus žije v našom živote? Či ho vyhľadávame? Alebo ho nevyhľadáme? Či sme s ním? Alebo s ním nie sme? Čo ide robiť pán Ježiš Kristus? Je to tak beznádejné? Nie. On je za dverami. Koľko? 7 cm? Je ta doska? Dvere koľko majú? 5, 7 cm? Len doska nás delí od Ježiša Krista. On je tam. To, že je tam, a všimnete si, že je inteligentný, Nikdy nekope do dvery. A keď trošku otvoríte, nikdy nerobí len dva prstičky a ja už sa tam dostanem. Nikdy nerozkopne dvere. Je inteligentní a čaká. Prečo? Pretože my sme vo vnútri. A chce, aby sme mu otvorili. Prečo? Pretože potrebujeme, a tu to máte napísané, radím ti, aby si si kúpil odo mňa. Čože mám robiť? Ja, bohatý človek, čo nič nepotrebujem, ja mám ísť a niečo si kúpovať? Keď to Ježiš hovorí, posluchnime ho, keď to pán Ježiš hovorí, to je úžasná nádej, ale hovorí, kúp si odo mňa to, čo si si nakúpil, to, čo považuješ za bohatstvo, to si nekúpil odo mňa. To, čo si si nakúpil, to nepomôže ti v živote. To nie je niečo, čo by ti pomohlo v tej krizovej, kritickej chvíli. Kúp si odo mňa. mňa. Ježiš má niečo, čo nás môže zachrániť, čo môže zmeniť celý náš život. A on hovorí, kúp si odo mňa tri veci. Je za dverami. Čaká, že otvoríme, aby priniesol niečo, čo nemáme. Aby priniesol nám tri veci, ktoré sú tu napísané. Tá prvá vec, ktorá tu je, je zlato prečistené v ohni. Sveti Apoštol Peter hovorí, že zlato je viera. Keď človek dáva dôraz na materializmus, dáva dôraz na to, že sa má dobre vtedy vieru nepotrebuje. Vtedy nepotrebuje Ježíša. Vtedy potrebuje zakonzervovať stav. A prepáčte, trošku to bude bolieť. Len aby Pán Boh to nezmenil. Len aby som nestratil. Len aby som sa mal dobre aj ďalej. Rozumieť? Zbytočná je viera. My si to zajišťujeme sami. A hovorí, nenakúpil si dobre. Ty potrebuješ vo svojom živote, potrebuješ zlato. Ty potrebuješ obnoviť duchovný život. Ty potrebuješ teraz vieru v Krista. Teraz sa musíš stretnúť s Kristom. Pretože keď prídu tie zlé hodiny, chvíle, keď ti tvoje bohatstvo, tvoje peniaze, tvoj materializm, keď ti to nepomôže, keď budeš úplne sám, vtedy budeš potrebovať mňa. Budeš potrebovať vieru, dôveru, ktorá mi verí. Viera je ďaleko viac, než to, čo máš teraz. To ti nepomôže, to nemôžeš. Kúp si odo mňa. Po druhé. Po druhé, pozrýme se, my jsme si zvykli, že pán Ježíš za nás zomrel na Golgotském kríži, že jeho krv nás očistila a dnes, a já jsem to už povedal, tými krvákmi a všelijakými filmami na nás už krev pána Ježíša Krista. My už jako keby jsme zabudali, čo stálo naše vykúpenie, je naša záchrana. Nepotrebujeme nikoho, nepotrebujeme nič. No páni, no tak si zomrel, tak jsem z milosti spasený, dobré. A ideme ďalej. Víte, prečo pán Ježíš zomrel na Golgotském kríži? Pretože nás nič nezmení. Nás zmení len krev Ježíša Krista. Nás môže zmeniť len to, ako krúte on zomrel, čo on všetko pre nás vykonal. A teraz to bude bolieť. Keď nás nezmení Golgota, keď nás nezmení kríž, už nás nič nezmení. Keď neotvoríš a nepotrebuješ nikoho, keď sme si zvykli na Golgotu, Keď už nám Golgota nic nerobí, keď nedrá sa Golgota nás, potom nás nikto nezachrání. Len to. Kúp si odo mňa biele šaty. Nie čierne, ktoré máš doma plno, ale biele. To sú tie, ktoré sú vybielené krvou baránka. Nezabúdaj, čo Kristus pre teba urobil keby si mal celý šatník, celú továreň. To ťa nezachráni. To, čo ťa zachráni, len Kristus. On zmení tvoj charakter. Len Golgota z nás môže urobiť dobrých ľudí. To tretie, čo si mám kúpiť od Ježiša Krista, to tretie, čo si mám kúpiť od Ježíša Krista, je mas na oči. A je tam napísané kolírium, to je ta masť, ktorú dobre ti ľudia pomôžu. A Biblia má výklad, že masť, olej je vždy symbolom Ducha Svetého. Nikoho nepotrebujem. A Pán Ježiš povie: Ale ty nevieš. Ty nevieš, ako vyzeráš. Ty nevieš, kto si. Ty nevieš, ako dopadneš. Ty nutne potrebuješ seba poznanie. A to seba poznanie Nemôže nikto iný urobiť, než Duch svätý. Len Duch Svetý vidí do srdca. Bez Ducha Svetého nikdy nepoznáš, kto si. Bez Ducha Svetého človek nemôže činiť pokánie. Bez Ducha Svetého nie je možné. Ducha Svetého potrebuješ viac, než svoj zrak, ktorý máš. Ducha Svetého potrebuješ viac, než všetko ostatné, čo máš. Kúp si odo mňa. Pretože pán Ježíš Kristus povedal, keď odídem, ja vám pošlem. To je to skutočne bohatstvo. A to nekúpime nikde za žiadne peniaze. To máme kúpicu Ježíša. A pán Ježíš stojí za dverami. Ako žobrák. A prichádza a hovorí, kúp si to odo mňa. Kúp si to odo mňa. Duch svätý je nenahraditeľný. Opakujem, bez Ducha Svetého nie je záchrana. Bez Ducha Svetého nikdy neuvidíme sami seba. Kúp si odovna. Za čo si ideme kúpiť? Pozrite sa, sú tu dva texty. Jeden verš u Izaiáša je napísané. Poďte, kupujte zadarmo. Ako máme kúpiť? Zadarmo, zdarma. A teraz sa pozrite, je tu druhý verš u Lukáša a tam povie pán Ježiš, že máme kupovať za všetko, čo máme. Vspomínate si na toho muža, jak šiel na pole a na tom poli tam orať začal a zrazu tam narazil a bola tam nejaká Nejaká, nejaký poklad, tam boli určité drahokamy, on to zahrabal všetko. To bolo tak, viete, že keď vojska prichádzali, rímske vojska, keď prichádzali, tak všetkých ľudí vyvraždili, čo mali, tak im pobrali. A tí, ktorí sa zachránili, už nemali z čoho žiť, bo všetko im zobrali. Takže sa naučili tí jednoduchí ľudia, že to, čo mali doma, dali do krabice, zahrabali niekde na poli. No a keď prišli Rimania, niektorí zabili, zostalo po nich pole, no a niektorí potom ľudia prišli a tam na tom poli objavili niečo. A tento muž, keď tam bol a pracoval na tom poli, objavil. Zahrabal to, šiel domov, hovorí pán Ježiš, a keď prišiel domov, povedal manželke, vieš čo, ja idem a predám všetko, čo máme. To nie si normálny, on ide predať všetko. Čo my budeme žiť? Predáme všetko, čo máme a kúpim pole. Pole? Ktoré pole ideš kúpovať? No to pole ta, No to už si určite stratil. Veď to nemá žiadnu hodnotu. Toľko rokov nikto neobrábal to. Veď rozumieš, čo ty robíš? A manžel sa len tak pod púsami usnieval. <laughs> A, ja A predal všetko, čo mal, povedal pán Ježiš Kristus. A kúpil to pole. Všetko, čo mal. A keď kúpil to mole, mole, pole, povedal manželke, poď so mnou. Tak manželka ide s ním privedie ju na to miesto, odhrabal to, otvoril a teraz tam videl, je drahokamy, ten poklad. Manželka sa usmievala a hovorí, a ja som vedela, že ty si múdry muž. A pán Ižíš hovorí, že to je pravda. Ten poklad je pravda, ktorá je. Ten poklad je pravda. A keď chcel tento muž tú pravdu, chcel si to kúpiť. Musel predať všetko, čo má. Je ľahko predať domček, ale predať všetko, čo máš. Čo to znamená predať všetko, čo má? Všetko, čo máme, dať Kristovi. Odovzdať. Tak ako prví učeníci. Toto nie je ľahké. A toto pán Ježiš Kristisňuje. Celé srdce. Celý v život svoj. Všetko, čo má. Patrí môjmu pánovi. Ježišovi Kristovi, ktorý tu je. Vidíte? A keď pozveme pána Ježiša Krista, on je ten, ktorý urobi túto obrovskú zmenu v našom osobnom živote. A teraz si predstavte, on hovorí, keď ma pustíš dovnútra, a tomu my máme ten kľúč, len my môžeme otvoriť, nikdy tam nerozkopnete dvere, toto za nás Pán Boh nemôže urobiť. Ani manželka, ani manžel. Ani rodičia. Každý Kristovi musí sám. Ani Ježiš za vás nemôže to, Pretože je tu zákon slobodnej vole. V okamžiku, keby by to Ježiš Kristus za vás urobil, by ste už neboli slobodní ľudia. Niekto by za vás rozhodoval. To sa nemôže urobiť. ani neurobiť. To musíte urobiť sám. A on hovorí, vieš, keď ja vojdem k tebe, budem večerať s tebou. A to je tak nádherný obraz. Ježíš ide večerať. Tomu veľmi dobre rozumujú tí ľudia, ktorí žijú v Oriente. Viete, snubenci sú spolu. Jeden s druhým sa tešia. Oni majú spoločné jedlo. Majú spoločnú nádobu. A viete, že oni takto zoberú tieto štyri prsty, takto to zoberú. Teraz spoločne to jedlo naberú rukami, on aj ona zoberú to jedlo, pozerajú sa do očí jeden druhému, teraz cítia to jedlo, vytvárajú tú atmosféru. A keď dávajú to jedlo do úst, jeden druhému sa pozera do očí. A zrazu cíti, že jeden s druhým sa cíti dobre. Zrazu cíti, že by to bolo tak dobre, keby to ešte mohlo pokračovať ďalej. Čo keby sme sa ešte stretli o týždeň? Čo keby sme sa ešte mohli stretnúť? A tak sa stretávajú. Jeden bez druhého nemôže byť. A jednoho dňa povedia, by bolo tak dobre, keby sme boli každý deň spolu. On a ona spoločne jedia jedlo, spoločne večerajú. A jednoho dňa povedia si, my už od seba nepojdeme. Ja už od teba nepojdem. My už zostaňme. Vždy, keď v Biblii je napísané, že je pripravená večera, že bude s námi večerať, vždy sa jedná o kráľovstvo Božie. To je obraz kráľovstva Božieho. Ty a tvoj Kristus. Nikdy nerozdeliť sa. To je to, čo pán Ježiš Kristus chce. Ja pôjdem, ja vstúpim, ja budem s tebou. A potom sa už nikdy neviem. A Ježiš hovorí, vieš čo? Keď takto sme stále spolu, poď, pojdeme spolu domov. Ja som pripravil domov pre teba. Ja chcem na zostať s tebou. Ježiš, Stojí ešte u jedných dveří. U dverí tohto sveta. Pán Ježiš Kristus chce, klope, aby celú svoju církev v kresťansku, všetkých tých, ktorí ho milujú, ktorí s ním večerajú, ktorí každý deň sú s ním, chce ich zobrať do svojho kráľovstva. A dovolte mi, veľmi vás posím, tri myšlienky. Čo to pre mňa osobně znamená? Prečo já verím, že pán Ježíš Kristus přijde a že nás zoberie do svojho kráľovstva domov, který připravil na Skutočný domov. nie mystický domov. nie nějaká filozofia. Nějaký domov, který by neexistoval. Ale skutočný domov. s mojou manželkou, šetríme si, aby sme si urobili dovolenku. A musím sa priznať, že doposiaľ sme mali dovolenku iba pod stanom. Dodnes stanujeme s manželkou. Máme svoje roky, ale stanujeme. A viete, že keď stanujem, ja som mimoriadne šťastný. Ja som šťastný preto, že Boh mi v prírode ukazuje, ako bude vyzerať môj domov. Ten nádherný západ slnka, tá vôňa, kveto. Viete, že sa mi ani nechce ísť do toho mojeho paneláku, kde bývam? A Ježíš hovorí, tvoj domov takto bude vyzerať. Taký domov skutočný ti pripravuje. A potom povie, a vieš, to tam nebudú len nejaké nehmotné bytosti, ale ty tam budeš skutočný. A poštol Pavol píše, ty dostaneš skutočné telo, ako ma, aké mal Kristus. Ty skutočne budeš chodiť v tom domove. A Izajáš mi napísal a píše mi, a skutočne dostaneš domček, Ježiš, ti šiel pripraviť príbytok a ty tam budeš žiť, ty tam budeš bývať, tam budú mať iní ľudia, tvoji príbuzní ďalší a ďalší. To je skutočný život, žiadne fluidum. Ja verím, že Kristus nám pripravil. Taký dom pripravil aj pre vás. O druhé, prečo tomu verím? Dve ženy, celá rodina zachraňovali životy prenasledovaných ľudí, mimo iného aj židov. Gestapo ich vypátralo a tie dve ženy, celá rodina, ale tie dve ženy sa dostali, boli prevezení do koncentráku. A keď boli v koncentráku, vošli, prišli tam a videli tie ženy tam ten krik, bitky, eh, jedna druhej, ubližovala. Keď prišli tie ženy do Zorkynie, aké hrubé boli, tie ženy, ktoré tam boli, zase boli hrubé na nich. Tieto dve ženy, ktoré sa volali bumavé. oni si povedali, my také nebudeme. V tom strašnom prostredí, v tom prostredí hrubosti, vraždy, bitky my také nebudeme. A vtedy sa niečo stalo. Sestra veľmi vážne ochorela, ona pracovala, ta druhá zase, občas aj v ošetrovni a dostala kvapky, ktoré boli vitamínové. A svej, svojej veľmi vážne chorej sestre vždy Tie kvapky tam dala. Zober si, aby sme prežili. Musíme sa vrátiť domov. Zober si tie kvapky. Nikdy si sama nevzala. Ale tej chorej sestre vždy dala. A zrazu tam príde nejaká žena. A A daj to sem. A zrazu ona zostane stáť. A hovorí, musíme byť iní. My sme kresťanky. My musíme byť iní. A tak hovorí, poď. Kvapka jej a dáva jej. Zrazu príde ďalšia a ďalšia. A ona dáva a kvapka a z tej fľaštičky, ktorú má, stále jeme. A tak to robí týždeň a vždy tej sestre a ženy sa tam stávajú a dávajú to. Bez toho, aby im niekto poďakoval. Bez toho, aby niekto, aby ona povedala, a ja ti nedám. Dobrovolne, z lásky, zo súcitu dávají týmto ľuďom, aby oni prežili. A potom jednoho dňa nakvapkala sestre i, v to, i tým ďalším a hovorí, už nemáme nič, už nie sú žiadne klapky. A tak ráno na druhý deň zobrala tu prázdnu Flaštičku a chcela nakvapkať. A kvapka, a druhá kvapka, a tretia kvapka, druhá žena, a tretia žena. A kvapkala. A kvapkala druhý deň, z prázdnej fľašky. A kvapkala tretí, a piatí. Viete, ako dlho kvapkala? Až pokiaľ zasa nedostala fľaštičku, zase novú bez toho, aby někdo jej poděkoval. A tak povedala, musím, musíme prejaviť Je to vzácné takyto ľudia? Vážíte si takýchto ľudí? Jej sestra zomrela potom. Ale zaujímavé je to, že povedala, ideme čítať Bibliu. A začala robiť bohoslužby, pobožnosti. Dve ženy sa pripojili, päť žien. A zase vykladali si Bibliu. Hovorí, viete, tie ženy, dozorkyne, sú veľmi hrubé. Ale kresťan nemôže byť taký. My musíme tu priniesť iný život. Citlivý život. Musíme zmeniť celé to prostredie. My sme iní. A dostávali sílu zo štúdia Biblie. 10 žien, 20 žien. Pripojovali si ďalšie. Nemci neboli schopní pochopiť, čo sa stalo, čo sa deje v tom koncentráku. Nevedeli pochopiť. Mať takýchto ľudí. Takíto ľudia sú na svete. A takíto ľudia Ukazujú na to, že musí existovať zem, kde taký život bude. Kde takíto ľudia budú žiť, ktorí budú milí, ktorí budú láskaví, ktorí nebudú odplácať zle za zlým, ktorí nebudú krádnuť, ktorí nebudú nadávať, ktorí nebudú hrube požiť bez toho, aby im niekto poďakol. Verím, že Ježiš takú zem pripravuje. Prosím ho, aby teraz sme boli takíto ľudia. Pretože keby sme do takej zeme mi prišli, všetko by sme svojou zlosťou rozbili. Preto to kresťanstvo musí meniť. Preto verím v novú zem. Pretože už teraz stretávam takýchto ľudí. Tretia myšlienka. Posledná. Myslím si, že mám šťastné manželstvo. Keď zoberiete si logiku a uvažovanie muža, logiku a uvažovanie ženy sú rozdielne. Napriek tomu, že sa manželia majú veľmi rádi čas od času kvôli tomu uvažovaniu rozdielnému prichádza k nedorozumeniu. Myslím si, že nie je manželstvo, kde by k takému nedorozumeniu neprišlo. Viete, prečo to je tak? Akokolvek mám rád svoju manželku a manželka mňa, sú okamžiky, kedy nie som schopný pochopiť, ako ona premýšľa a uvažuje. Nie, že by som nechcel, ale ako muž nie som schopný. A opačne, ale existujú také okamžiky v manželstve, kde tá harmónia, to pochopenie je tak krásne, tak nádherné, že si poviem, toto by malo zostať nave. To se mi tak páči. Ten súlad, ta harmonia. Keď existuje teraz harmonia taká, takýto súlad, musí existovat zem, kde budou takyto ľudia žiť. Musí existovat zem, kde takyto ľudia budou stále kde medzi nimi bude Ježiš. A viete, prečo tam bude tak krásne? Pretože Ježiš nám ukáže, ako ten druhý to myslí, že budeme môcť preniknúť do toho do myslenia toho druhého. Konečne pochopím, ako to myslíš ty, ako to myslíš ty. Konečne. A keď príde ta harmonia, Tedy to bude to šťastie. Musí existovať takáto zem. Verím v novú zem. Verím. Keď Pán Ježiš Kristus príde, povie, toto nie je váš domov. Ja som vás do takéhoto prostredia nestvoril. Poďte domov. A my pôjdeme domov s Pánom Ježišom. A keď prídeme na novú zem, viete čo, pochopíme? Čo je napísané v Žalme. A tam je napísané. Jeden deň doma je lepší než tisíc rokov inde. Čítali ste taký verš? Jeden jediný deň v dome Božom je lepší, až tam pochopíme. Taký dom nám pripravuje vám. Čo si myslíte? Stojí za to byť kresťanom? Myslíte si, že môžem vás presvedčiť, prinútiť? Myslíte si to, že to ide? Ale strašne pravím si, aby ste zatúžili po domove, kde by ste boli skutočne navždy doma. Skutoční ľudia. Budeme vidieť, chodiť, prežívať to a budeme šťastní navždy. Preto prišiel pán i Ospravedlňujem sa dnes večer. Ale musel som vám to povedať. Ideme poďakovať, že? Za niečo tak nádherného, čo pre nás pripravuje náš pán. Drahý nebeský otče, chceme ti povedať, v tomto okamžiku sme nadšení, že nám pripravuješ nádherné miesto. Budeme skutočne doma. Odpusnám, keď je materialistické veci nám bránia v tomto výhľade. Odpusnám. keď nepríjmame tie dary, od teba, ktoré by učinili, urobili nás šťastnými ľuďmi, ktoré by zmenili všetko v našom živote a spôsobili by, že aj my by sme mohli byť k prospechu, k požehnaniu tým iným ľuďom, ktorí žijú okolo nás. Pomôž nám všetkým, aby sme do tohto rozbitého sveta, keď všetko sa zrúca, sme priniesli lásku, trpezlivosť, milosť a láskavosť, ktorú si kúpime od teba, tak, ako si slúbil, že nám to dáš. A v tomto okamžiku chcem ti z celého srdca poďakovať, že to miesto má každý z nás. Že to miesto je pre každého pripravené. Kdo tu prišiel dnes večer, každý môže byť doma. Každý môže byť s tebou. Každý bude môcť prežívať ten deň. Prosím, pomôž každému. Každému daj tú sílu, aby teraz otvoril dvere a ty si mohol vstúpiť. Aby sme mohli večerať s tebou. Aby sme ochutnali tú tvoju prítomnosť, premenu, tú tvoju vôňu, úžasnú prítomnosť v našom osobnom živote. A keď niekto nevidí tú svoju budúcnosť v stotožnení sa s tebou, prosím ťa pomôž. Prosím ťa pomôž a daj mu novú sílu. Pomôž všetkým zármuteným, všetkým, ktorí prežívajú bolest vo svojom živote, aby tento pohľad im zostal. Prosíme ťa v Pánovi Ježišovi. Amen.